0: Mesele serisine hoş geldiniz. Ben Gülener Kırnalı. Bu serinin her bölümünde Türkiye'yi ve dünyayı etkilen önemli gelişmelerden birini ele alıp kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında Suriyeli mülteciler geliyor. Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki varlığı ve geri gönderilmeleri uzun zamandır önemli bir tartışma konusu. Muhalefet partileri iktidar olmaları halinde Şam ile sağlıklı ilişkiler kurarak mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde döndürülebileceği görüşünde. Görünen o ki son dönemde muhalefetin bu söylemi karşısında iktidar bloğu da söylemini değiştirmek zorunda kaldı. İlk olarak 19 Nisan'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir.'' Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur diyerek bir politika değişimin sinyalini verdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mayıs günü yaptığı açıklamada 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız ifadelerini kullandı. Halbuki Erdoğan bu açıklamasından tam bir ay önce muhalefet partilerine yüklenerek mültecileri göndermeyeceğiz demiş. Ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Bu meselenin son günlerde gündeme oturmasının bir diğer sebebi ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kışkırtıcı popülist söylemleri. Mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili oldukça keskin bir dil kullanan Ümit Özdağ, üzerinde Zafer Turizm yazan bir otobüs görselini sosyal medya hesabında paylaşarak mültecilerin geri gönderileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'ne göre Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Ve bu mesele Türkiye açısından oldukça karmaşık ve çok boyutlu. Öte yandan siyasetçiler, mültecilerin ve göçmenlerin mevcut durumu ve geri gönderilmeleri hakkında bir dizi dezenformasyon ve manipülasyon hamlesiyle buradan oy devşirmeye çalışıyor. Biz de Türkiye'deki mülteci ve göçmenlerin durumunu ve geri gönderilmesi senaryolarının ne kadar gerçekçi olduğunu işin uzmanlarıyla konuştuk. Gelin bunca yanlış bilgi arasında meselenin aslında hep birlikte öğrenelim. İlk olarak Bonn Uluslararası Çatışma Çalışmaları Merkezi'nde geri dönüş ve dönenlerin menşe ülkelere entegrasyonu üzerine çalışan doçent doktor Zeynep Şahin Mencütek ile Türkiye'deki mülteci ve düzensiz göçmenlerin sayısını ve demografik dağılımını ardından da söz konusu geri dönüş senaryolarının ne kadar uygulanabilir olduğunu konuştuk.
1: Türkiye'nin göç ıı, direktörlüğünün verdiği sayılara göre Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı yaklaşık 3.7 ıı, milyon civarında. Ee, fakat ıı, çeşitli platformlarda dile getirilen sayı 5 milyon civarında. Bakanlıkların Bakanların da söyledikleri sayı 5 milyon üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'deki mülteci sayılarının. Ee, Uluslararası korumaya başvuru olanlar da hemen hemen son yıl itibariyle 29.000 kişi. Fakat bizim bildiğimiz gibi bu sayılar çok çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Çünkü birçok Türkiye'deki birçok düzensiz göçmen kayıt altında değil. Kayıtlar uzun bir süredir durdurulmuş durumda. bir Bazı illerde geçici korumak kayıtları da bir süredir durdurulmuş durumda. O yüzden de sayıların birazcık daha resmi sayılardan biraz daha yüksek olduğu bekleniyor. Ama... Suriyelerin net olarak şu anda verilense 3 milyon 3.7 milyon civarı. Birçok ile dağılmış durumdalar özellikle Türkiye'deki Suriyeliler ama yoğunluklu olarak İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da yaklaşık 2 milyona yakını Suriyeli nüfusun bu dört ilde ikamet ediyor. Suriyeli olmayan diğer mülteciler de onlar da büyük bir çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere yine de diğer illere de dağılmış durumdalar. Özellikle Suriyeli nüfus, Türkiye'deki Suriyeli nüfus çok genç bir nüfus, hemen hemen nüfusun yüzde 45'i 15 yaş altında olan bir grup, o yüzden çok genç bir grup, kadın erkek sayılar hemen hemen birbirine eşit hem Suriyeli grupta hem de Suriyeli olmayan diğer mülteci gruplarda ve düzensiz göçmenlerde Suriyeli olmayan gruplar kimler onlara baktığımız zaman ilk başta Afganları görüyoruz. Sayıca daha fazla olan grup Afganlar. Afganları Irak ve İran'dan gelenler takip ediyor. Onların dışında Pakistan'dan Filistin'den Afrika ülkelerinden, çeşitli Afrika ülkelerinden, Orta Asya'dan ve Bangladeş'ten gelenler de mevcut. Fakat onların sayıları tabii ki Afganlarla karşılaştırdığımızda çok daha az kalıyor. Geri dönüş, uluslararası göç örgütü şu şekilde tanımlıyor. Yani Bir yıldan fazla eğer kendi ülkeniz dışarısında herhangi bir ülkede kalıp kendi ülkenize veya üçüncü bir ülkeye dönüyorsanız buna geri dönüş ismi veriliyor. Bu hem mülteciler için hem göçmenler hem de düzensiz göçmen, düzenli veya düzensiz göçmenler için olan bir olgu geri dönüşler. Ee, geri dönüşün e, bu bir e, Cumhurbaşkanının bahsettiği 1 milyon e, Suriyeli'nin geri döneceği projesi yeni bir proje değil. Bu 2018'den beri Türkiye'nin çeşitli uluslararası platformlarda sunduğu bir proje. Bununla ilgili bir ciddi bir fon arayışı, bir meşruiyet arayışı da mevcut. Hukuksal olarak e, geri dönüşün bazı şartları gerektiği için hukuksal olarak zor görülse de benim yani şu ana kadarki çalışmalarım ve 2018'den itibaren de pratikleri takip ettiğim kadarıyla e, fiyalat da mümkün. Yani Türkiye bunu herhangi bir ülke, sadece Türkiye değil herhangi bir e, mülteci misafir eden ülke e, bu konuda bir siyasi karar alıp ülkesindeki e, mültecileri Zorla geri döndürebilir veya geri dönmeleri için başka araçlar kullanabilir. Bu teşvik de olabilir veya şartları iyice kötüleştirecek. Geri dönüş dışında herhangi başka bir şans bırakmayabilir. Ticilere bu her ne kadar hukukken çok çok ideal bir durum olmasa da yani fakat fiiliyatta ve siyasi olarak benim mümkün olduğu mümkün olduğunu gördüğüm bir durum. Tabii şunu da eklemek lazım bu. 1 milyon sayısı çok yüksek bir sayı. Yani şu ana kadar ki hemen hemen hiçbir dünya örneğinde bu kadar büyük sayıda geri dönüş gerçekleştirilmemiş. Sayıların ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyorum. Mümkün değil çünkü lojistik olarak geri dönüş çok zor bir olay. Yani bunun sizin hem gönüllülük ilkesini korumanız hem bugün dönüşleri gönüllü yapmanız hem Suriye tarafında tüm şartları Uygun hale getirmeniz, güvenliği sağlamanız ki Suriye'nin içerisinde hemen hemen 5 milyon yerinden edilmiş kişiden bahsediyoruz. Ki bunların büyük bir kısmı da Türkiye'ye sınırına yakın bölgelerde yaşıyorlar. Yani bu böyle bir anda yapılabilecek e, e, fizibilitesi olan bir proje değil. Zaman içerisinde çok daha küçük sayılarla olabileceğini ben e, Öngörüyorum. Türkiye'nin göç dönüşlerle ilgili, özellikle bu 1 milyon kişinin döndürülmesiyle ilgili ciddi bir fon ihtiyacı var. Yani bu tek başına yapılacak bir şey değil çünkü hiçbir yerde yeniden ülkeyi yani yeniden inşa etmek, ki Suriye gibi Irak'ta da aynısı yaşandı. Uluslararası fon olmadan olabilecek bir durum değil. Bunun içinde geri dönüşleri ve göç konusu da dahil edilecektir. Zaten tüm strateji planları da bunu gösteriyor Türkiye'nin strateji planlarına baktığınız zaman. E, sembolik de olsa bazı geri dönüşlerin özellikle seçim dönemi öncesinde e, yapılabileceğini, çünkü iktidarın artık e, göçmen konusu iktidar için e, bir kayba dönüştüğü bir şeye doğru girdik, yola doğru girdi e, Türkiye. Buradan o anlamda çok da geri adım atılabileceğini görmüyorum. O yüzden hani göç geri dönüş sürdürülebilir bir e, politika gibi gözükmüyor hangi coğrafyada veya hangi zaman diliminde olursa olsun. E, şu anda Suriye'deki mevcut durum e, geri dönüşler için e, geri dönüşlerin güvenli, onurlu ve gönüllü olması için e, hazır değil. Yani bunu özellikle altını çizmek lazım. Yani belki bazı bölgelerde görece daha iyi güvenlik şartları gözüküyor olsa da. Henüz şartlar olgunlaşmış değil ve dünyanın diğer örneklerinde e, aceleye getirilmiş geri dönüşler daha başka güvenlik problemleri de oluşturabilir. E, bunların örneklerini biz Afrika'da, Türkiye bir Afrika ülkesi değil, erkeği karşılaştırılamaz ama yine de bunu biraz zihinde tutmak gerektiğini düşünüyorum. Yani aceleye getirilmiş geri dönüş sıkıntılı gibi gözüküyor. İkincisi geri dönüş meselesinin bu kadar gündemde olması, gündemde tutulması seçim dönemlerinde veya seçim dönemi sonrasında sosyal uyum için çok sıkıntılı bir durum. Yani bu sosyal tansiyonu çok çok, bunu biz sağ çalışmalarımızda da görüyoruz. Yani ne kadar işte partiler biz bu Suriyelileri gö- döndüreceğiz, Afganları göndereceğiz diye düşündük, yani konuştukça bunun mahalledeki yansıması, bunun okuldaki yansıması, bunun belediye otobüsündeki yansımaları olacak. Yani bu neden siz dönmüyorsunuz, bakın sizin ülkeniz işte güvenliğiymiş, bizim işte liderimiz ve işte parti başkanları bunu söylüyor Dedi, demeye başlandığı anda, ki başlandı, uzun bir süredir başlamıştı. bunu sosyal medyada da daha keskin görüyoruz, bu sosyal tansiyonu çok yükseltecektir, sosyal kutuplaşmayı çok yükseltecek. Her yani ne kadar geri gönderilse de insanlar, zorunlu veya gönüllü olarak, bu insanların büyük bir çoğunluğunun, ya ilk göç ettikleri ülkeye yeniden geri geldikleri ya da git gel şeklinde bir e, biz buna döngüsel göç diyoruz. Bir döngüsel göçün devam ettiğini görüyoruz. Bu hem mültecilik durumları gibi yani Suriyeli Türkiye'deki Suriyeliler gibi hem de e, düzenli göçle gitmiş olan ve yeniden geri dönmüş olanlarda gördüğümüz bir olgu. O yüzden hatta şu tartışma vardır genel olarak uluslararası literatürde bu geri dönüşler ne kadar ne kadar istikrar sağlar yani işte ne kadar sürdürülebilir. Tüm çalışmalar bizim ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın hem gönüllü geri dönüşe hem de menşe ülkedeki hayat şartlarına ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın menşe ülkedeki çok yapısal sorunlar değiştirilemediği için veya istikrar sağlanamadığı için, ki bunun en önemli örneklerinden bir sözüm Afganistan'dır. Afganistan geçen yaza kadar güvenli ülke olarak tanımlanan, Avrupa ülkelerinden de birçok Afganlığı gönüllü olarak geri gönderildiği bir ülke ülkeydi. Fakat şu, yani yeniden ve yeniden görülmüş, Irak için de aynısı geçerli. Yeniden ve yeniden görülmüş oldu ki bu ülkelerde tamamen bir istikrar sağlanamıyor, şu, güvenlik sağlanamıyor. İstikrar güvenlik bir derece sağlansa bile geçim kaynakları sağlanmıyor. Yani insanları göçe ilk başta iten faktörler ortadan kalkmadığı sürece ne kadar da gönderirseniz gönderin, ne tür program da uygularsanız uygulayın bu dönüş sirkülasyonu devam ediyor. Ve bu Suriyelilerde de böyle olacağını görüyoruz. O yüzden göç, geri dönüş sürdürülebilir bir politika gibi gözükmüyor hangi coğrafyada veya hangi zaman diliminde olursa olsun.
0: Muhalefetin, mültecilerin ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri üzerine inşa ettiği söylemin Türkiye'deki mevcut toplumsal ve siyasi durum üzerindeki etkilerini ve bu söylemin hem toplumsal hem de siyasi açıdan ne tür tehlikelere gebe olduğunu iki önemli uzmanla konuştuk. Bu uzmanlardan ilki Göç Araştırmaları Derneği Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Didem Danış. Diğeri ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Profesör Doktor Emre Erdoğan.
2: Ya, bu durum tabii çok endişe verici, çok kaygı verici hem toplum açısından hem mülteciler açısından, birlikte yaşam e, açısından. Ama bence burada daha ilginç olan şey 10 e, yıla yakın bir zamandır e, önemli bir sayıda ile beraber yaşıyor olmamıza rağmen, işte geçmiş yıllarda çok sayıda seçim süreci de yaşamamıza rağmen o zamanlarda bu konunun bu kadar siyasallaşmamış olması. Dolayısıyla burada aslında meselenin hani, e, gerçeklikten ziyade... E, siyasetçilerin meseleyi nasıl araçsallaştırdığıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Oysa bugün gündeme bu şekilde gelmesinin arkasında işte bazı muhalefet partilerinin konuyu tamamen bir silah olarak, siyasi bir argüman olarak kullanmaya çalışması var. Bu tabii çok da kaygı verici bir yandan. Çünkü gündelik hayatta, sokakta, okulda, iş yerinde e, mültecilerle e, yerli nüfus arasında çok ciddi çatışmalar yaşanmasına, bunun zaman zaman şiddet olaylarına kadar savrulmasına neden oluyor. Ki bunun bir örneğini geçen yaz Altındağ olaylarında gördük. Çok daha fazla olay oluyor, onu da belki ifade etmek lazım. Her birisi medyaya yansımıyor ama bu gerilimler insanları gündelik yaşamda risk altına sokuyor.
3: Şimdi şuradan başlamak lazım. Yani bu konuyu Türkiye üzerinde konuşacaksak bizim başlangıç noktamız zaten çok ahım bir yerde değildi bununla ilgili yapılan karşılaştırmalı çalışmalara bakıyoruz. Türkiye mültecileri ya da göçmenleri istememe konusunda önde gelen ülkelerden biriydi. Hatta ve hatta ortalıkta göçmen yokken yani çok az bir kısmı göçmenken ve göçmenlerin büyük bir kısmı Bulgaristan ya da Bosna Hersek ve isaiden gelmişken daha Türkiye'de göçmenlere karşı, yabancılara karşı bir güvensizlik Hoşgörüsüzlük vardı bunu biliyoruz. Ve bu zaman içerisinde hiç değişmedi. Yani 90'lardan beri bu konuda yapılan çalışmaya bakıyoruz hemen hemen aynı hoşgörüsüzlük devam ediyor. Bir hoşgörüsüzlük var. bu sebepleri tartışılabilir. Neden hoşgörüsüzlük, neden bu hoşgörüsüzlüğü besleyen bir siyasal kültür var onu bir kenara bırakalım. Bunun üzerine aslında biraz daha farklı bir zemine geldik. Bu mülteci karşılığı da göçmen karşılıklı çalışmalarında genelde 3 tür tehditden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi çok basit bir şekilde kaynaklarla ilgili rekabetten kaynaklanan bir tehdittir. Nedir? Ben iş bulamam. O iş bulur. Ya da biraz daha genel olarak gidelim. Ben sosyal hizmetlere erişemem. O sosyal hizmetlere erişir vesaire gibi insanlar arası rekabetten dolayı göçmenlere karşı bir hoşgörüsüzlük olur. Bu ünlü Polonyalı tesisatçı tanımıyla yapılır. İkincisi ve biraz daha derin olup kültürel tehdit meselesi. Bu gelen arkadaşların benimle kültürle alakası yok. Benim kültürüme zarar veriyorlar ve benim haslığımı benim e, iyi halimi bozuyorlar kötüleştiriyorlar diyebilirim üçüncüsü de güvenlikle ilgili bir tehdit algısı var güvenlikle ilgili tehdit algısı bu sokakta yürüyememe meselesi de olabilir ya da işte güneydoğuda gördüğünüz gibi göçmenlerin ya da mültecilerin terör eylemlerine dahil olması işte örneğin olduğu gibi bu üç faktörden bahsederiz şimdi genelde bu birinci faktör yani ekonomik ya da kaynaklar için tehdit algılama faktörü batı merkezi bir açıklamada. Çünkü bu teoriler batıdan geliştiriliyor. Ama şimdi ülkemize baktığımız zaman son dönemde ülkenin yaşadığı iktisadi kriz yani artan enflasyon, işsizlik, hayat pahalı, geçinememe bütün bunlar bir yere geldiğinde insanların ekonomik durumu geriye gitti. Ve böyle durumlarda da günah keçisi aramaya meraklı oluyoruz. Günah keçisi içinde çok güzel gitmeye gerek yok. İşte 5,5 milyon Suriye mülteci var. İşte bütün bunlar geliyorlar, bütün güzel işleri yapıyorlar. Bunu sürekli duyuyoruz. Böyle bir yanlış söylem kabul ediliyor. Ortalıkta bir ekonomik tehdit algısı var.
2: Bunun e, demografik açıdan e, gerçekleşmesi mümkün değil. E, önce onu söyleyelim. Yani bugün e, Türkiye nüfusu biliyorsunuz resmi olarak 84 milyon. E, doğurganlık oranı çok ciddi anlamda düşmüş olmasına rağmen yani 2'nin 2 sıfırın altına gelmesine rağmen hala her sene 1 milyona yakın e, yeni e, doğum gerçekleşiyor. E, Suriyelilere baktığımızda ise evet Suriyelilerde, Suriyeli mültecilerde Türkiye'de doğurganlık oranı çok yüksek. E, ama bu... E, Bugüne kadar Türkiye topraklarında doğmuş Suriyeli bebek sayısı 750 bin. Dolayısıyla hani o çok e, ünlü olan e, büyük istila videosunda söylendiği gibi sayısal olarak Suriyelilerin, Türklerin önüne geçmesi mümkün değil. Fakat tabii bu argüman sadece Türkiye'ye has değil. Bu demografik olarak bizi işgal edecekler, istila edecekler, bizim yerimizi alacaklar söyleme. Fransa'dan Almanya'ya, işte Avustralya'ya, ABD'ye kadar. Dünyanın pek çok yerinde aşırı sağ e, mülteci karşıtı, göçmen karşıtı grupların ana argümanlarından biri. Burada daha çarpıcı olan şey nasıl kolaylıkla bir e, sayılarla, istatistiklerle oynayarak dezenformasyon ve manipülasyon yapabildikleri. E, her seferinde siz de duyuyorsunuzdur işte 8 milyon, 10 milyon akıllarına gelen bir sayıyı anabiliyorlar. Oysa e, hani hatırlatmak babından söyleyeyim şu anda Türkiye'de kayıtlı, Geçici koruma statüsünde onda 7 milyon Suriyeli var. Ee, yarım milyona yakın diğer uluslardan Türkiye'ye gelip sığınma başvurusunda bulunmuş kişiler var. Ki bunlar çoğunlukla Iraklı, İranlı. Ee, bir de onda 4 milyona yakın Türkiye'de yabancı olup ikamet izniyle yaşayan kişiler var. Yani Türkiye'de bulunan kayıtlı yabancı sayısı 5.5 milyon. Elbette bunun dışında çok sayıda düzensiz göçmen var. Onların sayısını bilemiyoruz adı üzerinde kayıtlara geçmemiş kişiler. Ama bu kişilerin zaten Türkiye'de herhangi bir statü alıp kalabilme imkanı da olmadığı için bu bahsi geçen büyük istilayı yapmaları mümkün değil. Ee, yani tam anlamıyla bir dezenformasyon ve manipülasyon e, hamlesi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Biraz
3: önce bahsetmiş olduğum o zemin her zaman var. Yani mültecilere karşı hoşgörüsüzlüğün üzerine Suriyelilere karşı ekstra bir hoşgörüsüzlük var. Yani yapılan bütün çalışmalar Türk halkının işte %80'ini Suriyelilerin geri gönderilmesi kanaatine sahip olduğunu gösteriyor. Böyle bir zemin var. Peki biz bugüne kadar nasıl bunu engelledik? Ee, İktidar Partisi'nin tercihleriyle İktidar Partisi kendi tabanını ikna etmekte çok başarılı ve çok net bir şekilde işte ensar söylemili olsun ya da işte e, AB anlaşmasını pazarlayabilme açısından İktidar Partisi kendi seçmenlerine bunu satabildi ve işte sonuçta da belli bir reaksiyon doğmadı. Zaten muhalefet partileri hem genel olarak mültecilere karşı biraz önce Bahsetmiş olduğum tehdit algısından dolayı daha hoşgörüsüzler hem de bunun üzerine genel olarak Suriyeli sorunu hükümetin başarısızlığı olarak gördüklerinden kesinlikle daha muhalif bir pozisyon olurlar. Dolayısıyla ortam çok müsait buna. Peki başat konu olur mu o başka bir şey. Yani 2018 seçimlerinde de 2019 yerel seçimlerinde de bazı aktörler Suriyeli mülteciler konusunu hatta genel olarak yabancılar konusunu işlemeye çalıştılar ama karşılığını alamadı. Neden karşılanmadı? Çünkü daha birinci sorunlarla ilişkilendiriyordu. Burada biraz önce bahsetmiş olduğum o denklem. ya yani biz kötü bir hayat yaşıyorsak bunun sorumsuz Suriyelilerdir ya da Araplardır ya da İranlardır ya da bunların 250 bin euro evi almasıdır. Bu biraz zayıf. Yani şu anda hepimiz biliyoruz kötü bir hayat sürüyorsak ekonomi kötü. Yani yeterince para kazanmıyoruz ve bu benim işimi Suriyeli'nin yaptığından değil ben az para kazanıyorum ya da başkaları az para kazanıyor. Hak ettim parayı kazanmıyorum, hak ettim hayatı yaşamıyorum. Ülkede siyasi istikrarsızlık varsa sureyler çıkarmıyor siyasi istikrarsızlığı. Bunu biz kendi kendimiz yapıyoruz. Yani buradaki nedensel ilişki çok karışık. Dolayısıyla bunu tek bir argüman olarak piyasaya sürüp buradan da oy değiştirmek çok kolay bir iş değil. Ama özellikle Zafer Partisi ve onun lideri bunu bilerek yapıyor. Kendisinin şu an milletvekili olduğu bölgeye Gaziantep bölgesinde zaten bir Nüfus sorunu var yani hemen hemen eşitler ve orada belki bir toleranssızlık vardır. Bunun üzerine inşa ediyordur ama kolaylıkla gündeme girebildi. Çünkü altılı masa dediğimiz koalisyon buna girmek istemiyor. Çünkü çok fazla konu var ortada ve onlar çok az konuda anlaşmış durumdalar. Buradan yüklenildiği zaman kendi aralarına çatlak olacak ve tabii ki buradan da yüklenmeyi istenen aktörler var. Seçime doğru giderken bunu gündemde tutacak aktörler mutlaka olacak. Başta zafer partisi ama bunu uyuyacak parti olur mu ondan çok emin değilim çünkü bunu uydukları zaman o koalisyonu yani zar zor tuttuklar altı koalisyonu bozacaklar ve yani çok mantıklı bir şekilde önemli olan gelecek cumhurbaşkanı seçimini kazanmak yani burada koalisyonu çok tali bir konu için bozunalmayıp tali diyorum çünkü konu büyük konu çok önemli ama bakıldığı zaman Acaba seçmenin kararını etkiler mi? Yani Türkiye'de seçmenin karşısında ben bu ülkeyi iyi idare edeceğim, bu ekonomiyi iyi hale getireceğim, çocuklarım iyi eğitim vereceğim mi daha önemli satar? Ben Suriyeli göndereceğim mi satar? Burada ben birincisinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama kullanılacak, ona eminim çok kötü şekilde kullanılacak. Sosyal medyada karşılığını bulacak. Bütün bunları yaşayacağız ama... Genel olarak bu Zafer Partisi'ni, muhalefetin birinci, ikinci partisi yapacak hali yok. Sadece Zafer Partisi liderini daha fazla televizyonlarda görürüz. Başka bir etkisi olmaz. Ama bu söylem masada olacak. Ve bu söylem olduğu zaman da karşı söylemi de masaya koymak gerekecek. Yoksa herkes aynı şeyi düşündüğünü düşünür. Bu da yanlış bir şey zaten. Çünkü Türkiye'de insanlar yabancılarla, kendileri benzemeyenlerle yaşamaya alışık olmak zorunda.
2: Ya önce şey söyleyelim yani e, hukuki, teknik, lojistik ve siyasi açıdan aslında e, tüm Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi mümkün değil. E, bunu ben bir sosyolog olarak sahadan araştırmalardan edindiğim bilgiyle söylüyorum. Zaman zaman biliyorsunuz akademisyenlere de bu konularda çok saldırı oluyor. Bu bir temenni değil, bu toplumsal bir gerçeklik. Yani mülteciler alanında yapılan çalışmalar bize bunu net gösteriyor. E, dolayısıyla... Bu gerçekleşemeyecekse iddia edildiği gibi ama bu söylemin sürekli gündemde tutulması da çok ciddi bazı olumsuz sonuçlar doğuruyor. Nedir o? İşte gitmiyor olmaları sanki mültecilerin kendi sorumluluğuymuş gibi sunuluyor. Elbette ki sonuçta zorunlu göçle ülkesini terk etmiş herkesin birinci önceliği memleketine geri dönebilmektir. Ama oradaki koşullar, orayı terk etmelerine neden olan sorunlar ortadan kalkmadıkça, koşullar iyileşmedikçe geri dönmelerini beklemek de akıl karı akıl değil aslında baktığımızda yani ma- mantıklı değil ee, dolayısıyla hani uzun vadede siyasi sonuçlarına baktığımızda aslında bu geri dönsünler söylemi köpürtürdükçe burada bir arada yaşama demokratik, adaletli bir bir aradalık kurma imkanı da aslında elimizden alınmış oluyor.
0: Bu karmaşık durum ne yazık ki toplumsal ve siyasi açıdan potansiyel çatışmalara gebe. Üstelik siyasetçilerin gerçeklikten uzak popülist söylemleri ise Türkiye'de halihazırda hazırda giderek artan yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı besleyerek çok tehlikeli bir ateşi körüklüyor. Uzmanlara göre biz iktidara gelince yaparız deyip ha deyince milyonlarca insanı bir anda ülkelerine geri göndermek hayalden başka bir şey değil. Bu nedenle de özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan bir dizi yanlış ve manipülatif bilgi, bundan sonra öğrenmemiz ve alışmamız gereken birlikte yaşama kültürünün altını oymaktan başka bir şeye hizmet etmiyor. Burada milyonlarca insanın hayatı ve koca bir ülkenin huzuru söz konusu. Bu yüzden siz siz olun, meselenin aslını öğrenmek için uzmanlara kulak verin.